0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com. Capítulo Guimán. Mismor de David. <coughs> Deborahó mi pené, Aushalom Beno. Cántico que hizo David a Amelech cuando se escapó de su hijo Aushalom. Fue una época muy difícil en la vida de David Amélez. Acá hay el que tiene fonética y español. ¿Se alguien quiere? Fue una época muy difícil. De todas las épocas que tuvo David Amélez, esta fue una de las más difíciles. Cuando su propio hijo, Abshalom, apoyado políticamente por gente muy importante de Israel, gente militar, Kohanim, gente del Sanedrín, de los Jajamim. La crema y la nata de, de Am Israel apoyaban a Absalom con intento de derrocar a David Amelech. Querían cambiar el gobierno porque consideraban que David no era apto para ese puesto, para ser rey. Aunque fue elegido por Gorora mismo enviando a Shemuel a Nabí, enviando a un Nabí. Y acá, se estaba negando la Nebúa se estaba negando la orden explícita de Oreolam, Pero además, ya estando el rey, ya viendo un rey de facto, de hecho, ya hay un rey, entonces, rebelarse, ¿sí? Ser insurrecto ¿no? es algo gravísimo. Asus dice, Som tasim El rey tiene que ser acatado y tiene que ser una autoridad ¿sí? de, de, indiscutible le guste o no le guste, una vez que ya es rey ¿sí? no se lo puede no se puede uno rebelar contra el rey ni discutirle, ni mucho menos intentar, intentar eh, derrocarlo pero, pero a Yalom, que estuvo mal orientado mal aconsejado ¿sí? él tomó el poder Sí, de Prepo y David no quiso enfrentarlo abiertamente porque él tenía miedo a que haya un derramamiento de sangre, una guerra civil entre hermanos, todos Yehudim, algunos apoyando a David, otros apoyando a Oshalom. Entonces David hizo las valijas y se fue. Se llevó un grupo de gente que eran eh, adeptos a él, eran seguidores de él y se fueron, salieron del exilio, como un rey en exilio, y él entendió que eso también es parte de su capará En realidad, este suceso ya había sido vaticinado por Boreolam. Yudor Yurujú le dijo que para el, capará, por el por el caso oscuro que ocurrió entre él y Bacheva, que si bien, según la alajá, la Gemara le explica que estaba todo bien, que no había ninguna verá. Todo el que piense y dice que la vida que él pecó, eno el ajote, eno el atoé, está totalmente equivocado. La Gemara lo afirma. Y además, que el mismo Borelam lo afirma. A no le quitó el reinado por eso, no lo castigó por eso. ¿sí? Sin embargo, había que hacer una capara, porque provocó una braduría muy grande, pero un muy grande, entonces se ve que es una capará y esa capará Sí, Borolán le dijo, "Y de me de tu familia, de tu casa, de tu de, de tu hogar van a ver, va a venir una calamidad para vos, una catástrofe. Una te va a venir un episodio, un suceso muy malo. Y eso fue lo que ocurrió cuando su propio hijo Shalom que Tenía muchas virtudes, muchas habilidades, era muy inteligente, era muy lindo, era una persona fuerte, valiente. Entonces él tenía, reunía muchas condiciones como para postularse, para nombrarse el nuevo rey. ¿sí? Quizás algunos otros hijos de, de David no reunían tantas, tantas capacidades, tantas, pero apoyaron, ¿no? sí. Entonces, todas aquellas personas que consideraron, aquellas personas de la inteligencia de Israel, Coanim, de la dirigencia, del Sanedrín de, 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 de políticos y militares todos los que consideraban que David no debía reinar más, no debía gobernar más apoyaban a Oshalom entonces David se tuvo que escapar, estuvo seis meses exiliado y ahí hizo un mismor ahí hizo un cántico mismor de David beborjó mi pené Oshalom menor cántico para David cuando se escapaba de Oshalom su hijo y la pregunta es: ¿qué hace la Guimara, ¿Por qué motivo él hace un cántico? ¿Un cántico, una, una shirá. Tendría que haber hecho un lamento. Si él se tiene que escapar de su casa, de su palacio, porque su propio hijo lo quiere matar, entonces tendría que haber dicho un lamento. Quinale David. Así como hizo un lamento cuando vio el jurbán del Betamidash, Arod Babel, Yami o algunos otros. Y Mismor. Sí, la palabra Mismor viene de cantar cantar con alegría esto es lo que pregunta la Almará. se saca allí, lo cita y dice así dice que muchas veces en la historia nosotros vemos reyes que fueron derrocados y perseguidos por otras personas normalmente por civiles civiles que quieren tomar el mando o a veces por militares pero que no tienen ningún tipo de parentesco con el rey ¿Sí? o a veces, gente que se subleva ¿sí? empleados o generales que hacen todo un, eh, una, un, un golpe militar y se subleva y qué pasa en esos casos si nosotros a que le guste historia historia general historia de la civilización vamos a ver que Centenares de veces pasaron casos así. En todos los imperios, en todas las monarquías, en todos los países siempre hubo guerras de corona. En Inglaterra, en Francia, en España, siempre hubo guerras civiles contra los reyes. ¿Y qué pasaba cuando, cuando el rival tomaba el poder? Lo primero que hacían era liquidar a la familia real. Decapitaban a todos, mataban a todos, no dejaban rastro a nadie. Entonces, cuando Acabó Shurujú le dijo a David Amélez: mirá, que para hacer para por el abón de Bacheva, de tu propia casa, de la gente que está en confianza con vos, se va a sublevar a alguien, ¿sí? y te va a hacer la vida muy difícil, imposible. David Amélez tenía miedo que este hijo, que, perdón, que, que este, este insurrecto sea un esclavo, o sea, un soldado un militar o sea y, y estas personas no tienen ningún tipo, tipo de lazo de sangre con David, entonces van a querer matarlo o quizás él tenía miedo que la persona que se subleve contra él sea un Mamzer Mamzer es un hijo ilegítimo que el, la hermana describe varias veces ¿sí? que la persona que es Mamzer tiene mucha crueldad es una persona que tiene las cualidades muy malas porque vino de una unión negativa, una unión que la Torah prohibió entonces las cualidades de él son malas sí qué quiere decirlo puede ser que sea un después sería de maría que sea un sadik puede ser que sea un sadik sea vengador también pero tiene una predisposición muy mala para tener insolencia de rebeldía eh, Sí, esa audacia que desafía todo. Entonces, si el, si el que se iba a sublevar contra David iba a ser un mamzer, entonces pues seguro que David lo iba a liquidar, no iba a tener piedad de nadie. Cuando David vio que empezó a generarse una revolución y el líder era Abshalom, ah, Maruf Hashem, si tengo que sufrir y el que lidera todo eso es mi hijo Shalom el hijo va a terminar también a el padre, entonces me va a echar, pero no me va a matar. Me va a echar, pero no me va a matar. ¿Sí? Entonces ahí, ese alivio lo llevó a hacerle un cántico a Borulán, que a Kodoshuluhu castiga, pero con Gesed. Lo castigó a David, la sufrió, tuvo que escaparse, el exiliado, pero fue con Gesed, él sabía que, al fin y al cabo, no iba a terminar con tragedias, porque era su hijo. Entonces, ¿qué quería a su hijo? ¿Sabes qué, papá? Vos no tenés que ser rey, voy a ser yo rey. Bueno, ok, sos vos rey, pero no va a matar al padre. Eso es lo que pensaba David. Otra explicación, ¿por qué el hijo cántico de David? Porque a David lo acompañó mucha gente de su séquito. Mu mucha gente de su séquito, mucha gente que lo apoyaba, gente importante. ¿sí? la Navidad acá en Samuel, Samuel Bet cuando habla de la historia, dice que mucha gente importante, Tzadok el cohen Gadol, impo gente importante del Sanedrín, militares importantes, también apoyaron a David. No es que David se sintió solo, se escapó solo, se tuvo que ir, refugiado, sino él se fue acompañado por gente importante. Absalot también tenía Absalom seguidores. También, sí, muy importantes. Y muy importantes y muy influyentes. Entonces eran... eran David no se sintió solo, se sintió acompañado. Dijo, bueno, por lo menos si tengo que, si perdí mi gobierno y tengo que ir al exilio, pero estoy acompañado de todos mis consejeros, de militares, entonces me es más fácil a mí el día de mañana volver al trono. En cambio, si él se tendría que ir como un, como un particular que lo están expulsando, lo están echando. ¿sí? Entonces es mucho más difícil. Así él se sentía protegido, se sentía. Con... Muy bien. No solamente eso... Pero, eh, la cualidad de Arsalón era la que era de demagogo, ¿no? Más que nada. No, pero... Bueno, también. También, él convenció a la gente, pero estaba muy bien, eh, muy bien apoyado. Tenía gente muy fuerte que lo apoyaba. Por eso a mí, Israel se convenció mucho con Arsalón. Uh -huh. Hizo una campaña... Pero ¿por qué se dejó influenciar a la gente? Si supuestamente estaban contentos con David. No, porque mucha no, gente... Quiero, no quiero, mucha gente... Hablaba mal de David por varias cosas. Algunos todavía... O se de Bacheva seguía? Algunos tenían el tema de Bacheva que era fresco. Otros sostenían que David no era legítimo para ser eh, rey porque su bisabuela venía de Moab. Sí, sí en discusión. ¿Ok? Otros estaban los que todavía le tenían, le tenían este, un poco de rencor a David porque, porque eh, tomó el reinado en lugar de haber continuado la dinastía de Jaúl. ¿Sí? Jaúl, eh, en realidad un hijo de Saúl, mi pivote fue rey seis meses. Y después, ya está, eso fue algo improvisado que hizo un, un general, Abner Bener, fue algo improvisado, pero después ya está. volverán el, el, el dijo David y fue David. Primero fue apoyado por la tribu Yudá, después fue apoyado por Israel, pero siempre quedan focos de... Siempre quedan focos de, de, de oposición. Entonces, cuando, cuando, se, cuando se juntan todos, ¿sí? en contra de, de alguien, de una figura importante, de alguien común, entonces, todos aquellos que tenían de Abdil, no de falta eh, acá eh, ganó Cambiemos. ¿Por qué ya no cambiemos? No porque tenía 80% de votantes, de sino porque había un grupo que no quería el gobierno anterior. Otro grupo tampoco, otro grupo tampoco. Pero sí, entre sí. ellos tenía muchas diferencias. Pero hay algo en común. Al anterior no lo queremos. Nosotros somos un 10%, vosotros 10%, vosotros 10%, vosotros 10%, vosotros 10%, 10%. Bueno, entre todos lo sacamos. Pero no estamos tan unidos. No tenemos todas las misma ideas. ¿Sí? Ahí también pasaba. Estaban los opositores de David por Shaul O estaban los opositores de David por Elamonte Pacheco Estaban los opositores de David... Eh, porque venía de Ruta movida. entonces, ahora que viene salón igualmente nosotros vemos que también acá había una mentira por detrás, porque si David no era legítimo Absalón tampoco si era, ya, es el mismo hijo bien? entonces, y si correspondía el reinado a Shaul entonces Absalón tampoco venía de Yaúl era de la tribu Yehuda, el hijo de David pero, esto fue todo no ¿qué? David fue yerno de Saúl. No no, 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 este dijo de otra, otra cosa. Claro, hijo de otra cosa. Pero de todos modos, todo eso fue, fue creado desde arriba por Borolán para que David tenga esta caparaz. O sea, todo lo que pasó sí, fue, se, se, se encendió todo como un reguero de porba y tan rápido, con, con tanta efectividad y con tanta fuerza, ¿sí? que fue todo manejado para con su Absalón era hijo de, de Mijal. No, Aucalón fue hijo de Mahajá Mahajá era una mujer goyá que David tomó como Yefatoar sí, la convirtió y tuvo dos hijos, Tamar y Aucalón, Tamar y y ahí fue Aucalón el que justamente, a Jamín qué dicen, Jamín dicen que la tres, hay tres perasíos, hay tres perasíos, tres temas que están continuados en la Torah el tema de fatuar sí, claro. después el tema de que una persona prefiere a una esposa más que a la otra y después el tema de Ben Soleru More sí. entonces le dijeron a David el consejero David, cuando él preguntó si puede tomar una mujer y le dijo, "Mira, podés tomar una mujer Yefatoar pero sí. vos seguir leyendo la claro. la allá que después vas a tener problemas así. en tu casa y después vas a tener un hijo, Ben Soleru More muy bien, así fue entonces cuando David fue se, se, además cuando David se exilió Hubo mucha gente que, si bien no lo acompañó, pero lo salían a recibir con comida, con ropa. Como que cada lugar donde él iba, mucha gente y gente importante eh, lo apoyaban. Le traían comida, le, al fin y al cabo estaba exiliado, estaba escapado. ¿sí? Entonces él también se sentía que había gente todavía apoyándolo a él. Por eso, por todas estas cosas, él dijo: Mismor, dijo: Mismor, dice, aún que Bolololá me está mandando un castigo grande, pero yo lo veo como un cántico porque fue un castigo con Gese. Muy bien, dice David. Pasúbet, Hashem, marabuzarai. Cuántos son mis enemigos, sí, pasúbet. Cuántos son mis enemigos, qué numerosos que son. Rabin, kamim alai. Muchísimos se levantaron contra mí. Rabu habla de una cantidad muy grande, más rabuzaray, muchos, pero rabim explica el metzudo David no solamente habla de cantidad sino gente muy importante se levantó contra de mí, gente muy influyente, por ejemplo Hitofel que fue maestro de David. ¿Cómo puede ¿Sí? ser? No entra la cabeza. Antes. Porque ellos consideraron de que sí. lo que había hecho David con Bacheva era suficiente para sacarlo del trono, sí, eran todos jajamim. no eran eh, eh, esto no era un tema de, de política nada más. estamos hablando que se jugaba acá el futuro de Israel estamos hablando que había que construir todavía el Betamidash había las decisiones aunque nosotros leemos en la y parece todo como una novela donde donde se cruzan envidias y codicia y pasiones y nada que ver la gente como Agitófelo, o como Doeg era gente muy muy importante y estaban ellos armando las bases de la de la, de la Yejiná en Am Israel recién ahora hay Malhut, recién ahora nos sacamos de Amalek de encima, ahora hay que subimos a ¿cómo va a continuar todo eso? ¿sobre qué bases? ¿Sí? entonces, muchas veces los hajamim discuten de una manera muy brusca y muy radical no, 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 y sí, sí, sí totalmente, opuesto, y uno dice ¿pero cómo no? no se pueden poner de acuerdo pero a veces hay cosas que no se pueden poner de acuerdo porque se est están eh, analizando cómo va a continuar la miseria el futuro de Israel. Pero ¿Sí? ellos tenían algo que, nos, que los rabanín de hoy no tienen. Que tenían que el claro. Pero claro. ellos mismos también podían. Agitó, ferito y demás. El ellos también podían tener alguna idea equivocada, pensando que estaba bien. Porque por el hambre dio la elección al hombre de tomar decisiones. A veces el Sanedrín, la, 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 la Suprema Corte de, de Justicia, también podía tomar alguna decisión eh, equivocada. Pero el Pasuk dice. Si hacen las cosas de Shemayim, les garantiza que le va a ir bien. Lo pero también el ser humano ¿sí? se puede equivocar. Entonces, el, todos los temas que, todos los temas que, que involucraron a jajamín importantes en la historia de Israel no eran temas particulares o personales. La gran discusión que hubo a ver entre los Hasidim eh, y Misnagdim, ¿sí? los Talmidim del Banshemto con el Gaon de Vilna. Porque algunos consideraban de que, habiendo tenido una amarga experiencia con Yabtei Tzvi, que fue un y que causó estragos a Israel, veían a los Hasidín como una continuación de Yabtei Tzvi. Después de muchos años se dieron cuenta de que no, de que era nada que ver y que todo era todo en yamayim. Pero en el momento ese, que Am había sufrido tanto, ¿sí? de repente que surge algo parecido, la gente se... los jazamí se ponen mal lo mismo con el Rambam cuando el Rambam empezó a escribir libros de filosofía ¿sí? entonces salieron a oponerse a, a él y a sus libros grandes jajamim de la historia de Israel Rashba, Doná, muchos quemaron sus libros ¿cómo quemaron los libros de Rambam? y porque en esa época, ¿sí? la época de los debates filosóficos la época donde la iglesia era muy fuerte es una persona que racionalizaba la Torah era todo racionalista, era todo filosofía eh, filosofía aristotélica, entonces eh, los jajamín tenían miedo de que esto ca causen en estrago. Entonces, y después de muchos años ¿sí? vieron de que no, de que estaba todo bien encaminado, que está todo bien controlado. Entonces, siempre pasaron estas cosas. Acá también no era solamente un tema personal de una victoria y una venganza. No era, no era novela de las 3 de la tarde, eso lo quiero decir. Es, es todo venganzas y envidias y, y pasiones y engaños. No. Acá estamos armando a Israel y bueno, cuando todas las etapas son difíciles, porque después este, había que continuar las cosas bien. Una preguntita, pero sí. los Nebí y no sabían que era David el que iba a tener que construir el vitamí militar. porque era el, yalón, el sí. que no iba a ser el vitamí militar pero eso igual lo... Bueno, ese era el problema, ese fue el problema de Oyelom, de Jitof, de todos los que acompañaron, que ellos estaban negando la palabra expresa eso, de un Naví. Claro. ¿Está bien? Pero ellos decían, está bien, pero... Mi johma, es verdad, Nabí dijo a Nabí, pero mi johma me dice otra cosa. Entonces uno que, uno que, ¿cómo se escuda? ¿Qué dice? Una vez que Acabu entregó la Torah a los hombres, la decisión la tienen los hombres. Lo va a La Torah no viene del cielo. Ahora la Torah ya la tenemos nosotros. Entonces se generan todo, todas las, todos los argumentos tienen una base, ¿sí? no, Por eso digo, no era un tema de, 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 personales, sino eran todos bases muy fuertes sobre la dirigencia de Israel, ¿sí? la continuidad de Israel. Y estaba involucrado también la escapará que tenía que hacer David. David la tuvo que sufrir. Entonces dice, otra vez, Ayer marrapuzarai, Rambim kamimalai. ¿Qué cantidad de enemigos que tengo? ¿Cuánta gente se, se puso contra mí? Y Rambim, ¿y qué gente importante que se puso contra mí? O sea, esto no era una manifestación popular nada más dirigida por... Algún dirigente sindical. No, estamos hablando de gente muy fuerte de Amisrael. Explica el Malvin que David también acá se está lamentando por dos cosas. Dentro del grupo de Aushalom también había una subdivisión. Estaban los que consideraban que David no debía ser rey. No tiene que ser rey, pero como civil es como un ciudadano normal. Sí, que sea un ciudadano normal. Solamente hay que sacarlo del trono y listo. Pero estaban los que los querían matar a David. Entonces, por eso vamos a ver que muchas cosas se van duplicando en este mismo. Están los que, los que decían, este hombre hay que matarlo. Chau, no, hay, no, hay, no, no puede quedar vivo. Giman, Rabim Omerim le nafshi en Yeshua Belohim Sela. Muchos dicen sobre mi vida, sobre mi alma que ya no tiene esperanza, Borolam ya no le tiene que dar esperanza de vida. Entonces el primer pasuk dice toda la gente que está contra mí es contra mi reinado, pero muchos también, muchos de ellos dicen que el problema es mi vida, o sea que buscan, me quieren matar, no es que me quieren ver afuera del reinado, no, me van a perseguir hasta matarme, sí. Beata Hashem magen badi que bodi u y vos Hashem haz una tefilá de vida por el alma Te pido dos cosas. Magen que seas un escudo para mí, una protección, que me protejas, Que, me... que bodí y de mi alma, kabod es el alma. porque el verdadero el verdadero kabod de la persona es que su alma viene conectada con la que es Meloquín Por eso muchas veces la vida me deja su alma, la llama kabod. Cura que bodí, cura Alemán, kabod Kavod, Deloigdón, varios Pesukim. Él escribe a su Neshama como kabod ¿Sí? Entonces, Borolam, protege, prote, escudame, protegeme. Eso es proteger mi reinado. o Umarim Roshi. Y también protege mi Neshama. Y que alce mi cabeza. Yo ahora que estoy con la cabeza gacha, ¿sí? que, que, que todo el, mi persona, ¿sí? alce la cabeza. Umarim Roshi, me levanta la cabeza, significa que de nuevo puedo alzarme en el poder. Colí el Amekra. Mi Tefilá voy a invocar a Boreolam. Vaya Aneni y él me va a responder Meharcocho desde su monte de santidad. Cela eternamente. Cuando se estaban escapando David con su grupo entonces vinieron los jóvenes y le dicen a David, llevemos con nosotros el a Codesh. El a Codesh, que estuvo mucho tiempo en Silo, cuando se destruyó Shiloh, lo llevaron a Nob y a Gibón. Luego, David Amérez, con toda una procesión, todo un desfile y, un, y una fiesta muy grande, llevó el Arón a Yerushalay. Y ese lugar se llamaba Tzion. Lo llevó en un lugar llamado Zion, y ahí dejó a Larón. Y ahí fue cuando él empezó a sentirse mal. ¿Cómo puede ser que Larón Acodes tenga que tener una carpita y yo vivo en un palacio? Ese es el lugar de Larón Acodes y había un Mizbeh. Ahí había un Todavía no, no estaba el Mishkan bien armado, era algo interino y faltaba después construir vitaminas. Entonces, los los le dicen a David: Nosotros nos escapamos con vos, pero vos tenés razón porque Borolán te avala a vos entonces el Arona Kodesh tiene que venir con nosotros no tiene que quedarse con Aushalom, tiene que venir con nosotros y eso también es una manera de proteger la con nosotros David Amérez le dijo no, déjenos en su lugar yo voy a hacer tefilá desde donde esté y Borolán desde ahí me va a responder no es que a Codes me va a proteger más o menos si, si está conmigo el Arona Kodesh el arona Codes de donde dónde está, no tiene por qué moverse de su lugar. Si Boramba quiere salvarme, me va a responder desde ahí, aunque yo esté a la distancia, desde ahí. Por eso dice, me Yemecra, Vaya Anen, y él me va a responder, me arco chosela. Él me va a responder desde el lugar de su santidad, desde Arzion me va a responder. Desde ahí. No hace falta que vengan conmigo el arón. Anisha <tose> Hafti, Bahyana, Ekizoti yo me voy a acostar y voy a dormir. Y me voy a despertar porque Boreolam me está apoyando. Este Pazú encierra el, la, digamos, el núcleo, la, la, la parte más... Eh, ¿Cómo se dice? El nudo. El nudo de la historia encierra este Pazú. ¿Cuál fue el nudo de la historia? Cuando... David estaba escapándose cuando David estaba escapándose entonces había gente que se le fue sumando en su camino, se le fue sumando en un momento se le suma un hombre muy inteligente que se llamaba Hushai Ha'arki Hushai Ha'arki era un hombre muy sabio pero muy mayor, le dice yo estoy con vos, donde vas yo te sigo le dijo a David es una responsabilidad muy grande para mí llevarte porque es una persona mayor todos nosotros tenemos que escapar de un lugar a otro escondernos, sobrevivir en el desierto con comida, con el frío sin comida yo no puedo llevarte a vos pero vos me podés ayudar de otra manera sumate al bando de Aushalom sumate al bando de Aushalom y cuando te pidan un consejo que vos sos una persona un referente muy importante cuando te pidan un consejo Aconsejar para bien, para que yo me pueda salvar. Un espía. ¿Sí? Sí, un espía más que un espía, claro, más claro, que un claro, espía, claro, un infiltrado. Claro, claro, un infiltrado. Claro, claro, Entonces, ¿qué pasó? El, el gran consejero de, de Aushalong fue Agitofel. Agitofel era un hombre joven. Roya sanedín era el, el jefe del Sanedrin una ¿no? persona muy inteligente, ¿sí? Que el navío describe como, él era el consejero de todo el gobierno. O sea, él tenía una no solamente una inteligencia en sabiduría que es saber muchas cosas, sino saber cómo ver el futuro, cómo aplicar cómo hacer los pasos, cada cosa la etza tenía, era yo entonces Aushalom se reúne con Ahitofel y le dice cómo podemos hacer para dar un golpe final a David y a toda su gente, ya está, vamos a terminar porque tanta gente fue adepta de Aushalom, tantos militares robe rob a Israel siguió a Aushalom la mayoría de Israel. Entonces ya está, vamos a atestar el golpe final, listo. ¿Cómo hacemos? Entonces Agitofe le dio un consejo. Le dijo, tenemos que reunir todo, este, 12.000 personas, un ejército de 12.000 efectivos, porque David también tenía varios miles, 12.000, y tenemos que aprovechar la oscuridad de la noche, cuando están todos cansados, cuando David está durmiendo, y vamos a agarrar durmiendo, vamos a matar a él, vamos a matar a todos. Así dijo... Así dijo a Hitofre, ¿sí? Vino Hujai y le dijo a Ushalom, le dice, vos lo conocés a tu papá. Vos crees que tu papá va a dormir. Vos crees que tu papá va a dormir. Tu papá es el que cuida todo el rebaño, el que cuida todo, él cuida a los demás. Él tiene un corazón de león. ¿sí? De un es muy valiente, muy fuerte, no le teme a nada, ¿qué va a dormir. No, primero es que está preocupado. Y segundo, que él tiene que velar por el resto, tu papá no, no va a dormir. ¿Y qué pasa? Estas 12.000 personas, aunque estén contra David solo, David es muy poderoso. Era, Tenía una, una, un koaj, ¿sí? tenía una ko, un koaj muy especial, tenía una koaj de Borolam, que él solo podía contra miles. Y así se ve de todos los que y así se ve de... Ya Moshe y Jacob habían hablado de la fortaleza de David. Es imposible contra él. No hay, no hay otra manera, le dijo Fushari, no hay otra manera que reunir a todo a Israel millares, millares, millares tenemos que ser salir a enfrentarlos de día, millares, millares, millares hacer una guerra a campo abierto y ahí sí vamos a poder, pero con un grupito de 12.000 solo y pensando que David se va a dormir ahí no entonces le pareció a Shalom muy buena la idea de y sabiendo, conociendo al padre es verdad, mi papá, no lo podemos nunca agarrar de sorpresa, nunca lo vamos a agarrar de sorpresa vamos a tener que ir de frente y para eso hay que reunir un ejército mayor y salir a todo esto cuando David había cuando le ofreció a David llevar a Anakodesh con él y él dijo, no, devuélvanlo a Zion le dijo a los Kuanim ustedes también, súmense al bando de Aushalot súmense y ustedes escuchen, cuando tengo una información hágamela llegar cuando se enteraron entonces que el, el plan de Jushai a Arquí iba a ser efectivo sí, y lo iban a, a poner en práctica entonces enseguida se escaparon, se escondieron en la casa de una señora estuvieron ocultos ahí, ahí el Navi dice cómo se ocultaron y no los, no los descubrieron y después fueron a contar cuál iba a ser el plan ahora, ¿por qué Hushay había dicho este plan? ¿Sí? porque Hushay, él dice lo que dijo lo que dijo Agitofel si, si llegan a hacer el plan de Agitofel de venir con 2000 de noche esto va a ser mortal esto es que a David lo van a matar. Payut, 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 payut. Entonces, por eso le cambió el todo el plan. Cuando Absalom decidió hacerle caso a Hushai, que era el, el amigo de David, y a Hitofel vio que no, no le hicieron caso a él, entonces se puso tan mal que fue a su casa, escribió un testamento y se ahorcó. Se ahorcó. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso. Porque él estaba seguro que su plan iba a ser mejor que el otro está segurísimo. dijo, acá se viene la derrota. Y antes que, de caer en manos de, los, de David, de los enemigos, mejor me mato yo. Pero en realidad, ¿por qué murió así? Por una clala Por una maldición que le, había, que le había dado David. Entonces estudiamos cuando... Estudiamos los Yeramahalot. Que David había empezado a cavar los cimientos del Betamindash Y llegó a un agua subterránea, que ese agua empezó a brotar y brotar y brotar y empezó a inundar toda la ciudad y tu David pidió, por favor, si alguien sabe cómo se para este agua, y nadie sabía cómo frenar el agua. Entonces David dijo, yo tengo una idea, voy a poner una tablilla con el nombre de Hashem, para que cuando el agua vea el nombre de Borororam, se detenga, pero se va a borrar el nombre de Hashem. Quiero que alguien me autorice a hacerlo. Entonces dijo, si alguien sabe que esto se puede y no me lo dice, que muera ahorcado. Ahora, Agitofel sabía que se podía hacer, pero ¿por qué se cayó la boca? Porque ya de esa época Agitofel dice, a mí me conviene que se inunde todo Yerushalayim, la gente entonces, cuando hay, cuando hay corte de luz, ¿contra quién gritan? Ni contra el subsecretario de energía, ni oh. contra, el, no, contra el presidente directamente. Cuando se si inunde no Yerushalayim van a querer tirar a David abajo, ya Agitofel ya estaba pensando en rebelarse contra David. Entonces, no me conviene hablar sino que no sin de Gruelaim y después lo sacamos a David entre el medio. Pero cuando David dijo el que sabe y no dice que muera ahorcado, entonces ahí Hachitomel se asustó de la que la la de David. Entonces fue y le reveló, le dijo sí, se autoriza, se la Torah permite que escribas el nombre por el ámbito. Pero la que la la quedó en el aire, porque dice la quemará la que la la de un jajam la maldición de un jajam aunque era condicional, porque David qué dijo. Si alguien sabe y no me dice, que muere ahorcado. Pero si me dice, no. Aunque era condicional, pero la que la la, la maldición de un jajam es tan fuerte que siempre queda. Siempre queda. Entonces, Agitofre al final terminó muy lindo ahorcado. Entonces dice David Amérez ahora, Anisha Havti, yo me voy a ir a acostar. Vaillana, y yo voy a dormir. ¿Por qué? Porque yo confío en Borolam. yo puedo conciliar el sueño. De noche puedo conciliar eso, puedo dormir tranquilamente. Equizoti, y me voy a despertar. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a despertar? Si ¿Sí esta noche tendría que venir a atacarme y matarme por el consejo de Ahitofel. Entonces, ¿cómo puede ser que me voy a despertar? Que Porque ayer me estaba apoyando. Y dice el villa muel que a Ushalom le hizo caso a Jushay y Arki, y no a Ahitofel. Sabiendo, o sea, siendo que la, la, el, la idea de Ahitofel era mejor, porque Borolam le desvió el corazón a Ushalom. Así dice, Borolam le puso, le metió en la cabeza hacerle caso a Jushay y no le hagas caso a Ushalom. Así, ah, Pero Borelán se lo metió en la cabeza por la tefilá que David había hecho. Entonces todo, David dice yo voy a hacer tefilá aunque no tenga la una por conmigo. Borelán me va a ayudar. Borelán le metió en la cabeza eso a a, 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 Shalom, a Shalom. sí, que le haga caso a ¿Y Entonces, ¿qué pasó? Le hizo caso a Hushay. Y había que armar un gran, 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 gran ejército. Porque no eran 12.000. 12.000 se agarra en, 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 en todo Jerusalén me habían dicho, no, tuvieron que armar un gran ejército, impresionante. Entonces, dice David, ahora, am. no voy a tener miedo de las decenas de miles de mi pueblo, ayer sabí ya que me van a rodear y van a acampar, acampar alrededor mío. Ahora se viene la guerra grande, David, me salvé de Ajitofe, me salvé de ese ataque, pero ahora se viene la guerra grande, tampoco voy a tener miedo cuando... Decenas de miles de de Israel van a venir a atacar. Loira! ¿Por qué? Ya me di cuenta que Hashem está conmigo. Kuma o Oshien y Elokai. Le pide David a Borolam. Ahora levántate, Borolam. Es un milagro. Levántate, Borolam. ¿Sí? Oshien y Elokai. Salvame, mi Dios. Ki quita et kol o ibai Porque ya me di cuenta cómo a mis enemigos los golpeaste en la mandíbula. ¿Qué significa golpear la mandíbula? No, mí es un cachetazo. Despectivo. Ya me di cuenta cómo agitófel, agitó, lo reduciste con un cachetazo, lo sacaste del medio, era la persona más inteligente, más poderosa. La palabra de él era, era eh, indiscutida. Y sin embargo, así, con un... Con un movimiento de mano ya, Abshalom lo descartó a Hitofer y eso fue de porola. Ya me di cuenta cómo vos le pegaste un cachetazo a Hitofer y quita y tú y va y parte Y los dientes de los rompiste. Le quebraste la boca, significa los argumentos. Entonces, como ya vi que me ayudaste en eso, afirmo ahora que vengan miles y miles de soldados, decenas de miles de soldados, yo sé que voy a estar protegido. Pero que la Yem, a yuva, a la Mejá, Jacela ya que vos tenés la Yishuá, ya que vos me vas a mandar la Yishuá pero también bendecía a tu pueblo, porque porque ahora va a haber una guerra civil entre las decenas de miles de soldados de Aoyalón y los miles de soldados de David son todos hermanos contra hermanos y qué va a pasar son todos Yudim y van a tener que morir, van a tener que, en guerra civil todos pierden una guerra civil, todos pierden no es que un bando gane el otro, porque son todos hermanos, son todos parientes, son todos Yudim. entonces le dice David a Melech, ya que vos tenés la guisúa, bendecía a tu pueblo, protegía a tu pueblo de que no, que no haya bajas, que no haya muertes. Salvá a israel Hubo bajas. Hubo ¿sí? Sí. una guerra fuerte. En esa guerra eh, lo mataron a Shalom, sí a David a Melech, antes de la batalla, dijo, todo lo que quieran, pero a Absalom no lo matan. ¿Por qué? Porque es mi hijo. A Absalom no lo matan. Fue Joab en Zerubiah, desobedeció a David, lo mató a Yalom. ¿Pero por qué? Porque Joab que sabía lo que era Yalom, dijo: A este hombre no lo pueden dejar vivo. A este, a este muchacho no se lo puede dejar vivo. Porque mañana va a ser lo mismo, pasado va a ser lo mismo. O sea, Joab lo hizo Lechem proteger a David. Pero David no quería de ningún modo que, que lo maten a Yalom. Entonces dice: eh, Dice la Gemara que dice el Pazuca y. Cuando David se enteró que murió a hizo un lamento y un duelo muy fuerte. A él no nos perdió. Está impregnido y que habla de la muerte de Ushalom. Sí, la muta Ben. Está acá en el Zayn. No, pensé que era ese. Sí, sí, sí. Pero yo quiero los que está acá en el Zayn. No. La muta Ben puede ser. El Tet. El Tet. también la mismor la por la muerte del hijo y ahí dice que eh, dice que él se lamentó siete veces por su hijo auyalón sí siete veces y con cada uno de estos lamentos lo sacaba a Ushalom de un piso del geynam estaba en los siete geynam más abajo david ¿Te se tefilá para que de lo saquen de un geynam del otro geynam del otro siete y un octavo para que lo metan en El Ganeden. Todo por el amor que le tiene a su hijo. Entonces, dice aquí que murieron 20.000 personas de Am Israel, de la, la, la guerra que fue. ¿Sí? 20.000 personas, no existe. Bueno. Eh, ¿Y con qué pasó? Después, David lo maldijo a Yoab es una maldición no le perdonó jamás ¿Pero no lo a Shilomo? por eso, pero ah. él no quiso hacer nada contra él porque Joab le había ayudado muchísimo a David también muchísimo y a pariente también pero cuando él falleció le dejó dicho a de Yeromó no? que sí pero ¿por qué que lo mate? esto hay que entender por qué, ¿Por qué vale Rey? <risa> no como venganza sino si Joab asesinó a una persona que no debería morir pues es un consejo es un asesino y Yoab era En ese momento él decidió que hay que matar a Shalom, ok, pero en su vida fue Tzatik. Pero por, esta, por este pecado, por el lo va manda a mandar a Geynán directamente. Sí, sí. Le dijo David a Shalom: mira, si Yoab muere de viejo, directamente ve al ir porque no va a tener que parar en este mundo. Mejor mátalo vos, como Betín, que el Betín cuando habían que tenía pena de muerte. Si una persona hizo Abodazerá, o hizo Gilul Shabbat, o o Ejetí, lo que fuera, y había que matarlo... Cuando el Petit lo mataba, esta persona ya limpiaba toda esa vela y iba directo al Gareden, ya está. La cuenta terminó acá y la Neyamá quedó tranquila. No hay Gilgú, no hay no hay nada. Entonces le dijo eh, David es mejor matalo vos para que su Neyamá no vaya al o sea, ese era Hezbón. No era que, que él le dejó la venganza en manos del hijo, la vendetta. No, vos tenés que... por el, el cabo de la familia o por lo que fuera, no. Sí, así se pasó. Sí, Be Jeol, que, que, su, que su alma no vaya al Sheol, que su alma no vaya al, eh, al Geinam, entonces por eso que, que, que tenga cierta caparaca bueno, y así terminó la historia que después fue bueno, una historia muy, muy triste para Israel. después David recuperó el trono, volvió ya, ya no me había hecho desastres pero vemos acá cómo este mismo en pocas palabras, ¿sí? encierra todo este, este episodio, y cómo David lo sufría, ¿sí? cómo él tuvo que, que pasar estos momentos y la responsabilidad de, ¿sí? de él velaba por toda Misael velaba por sus soldados no quería que, que, que pase nada nada amable al pueblo y estaba dispuesto él de, de irse con tal de no provocar una, una guerra civil Gracias. bueno hablamos